0: L'émission Archive par YBB vous résume une affaire de corruption une à deux fois par semaine, dans un format d'environ 5 minutes. Le cerveau a des capacités tellement étonnantes qu'aujourd'hui, pratiquement tout le monde en a. L'Archive 30, Oil for Food, la faillite d'un programme humanitaire. Le programme Pétrole contre nourriture, ou Oil for Food, avait été créé par les Nations Unies afin de balancer les effets de l'embargo imposé à l'Irak depuis l'invasion du Koweït en 1990. Seulement, au début des années 2000, on s'aperçut, après enquête, qu'au moins 1,8 milliard de dollars avaient été détournés par le régime irakien. L'affaire est tentaculaire et implique des milliers de personnalités de tous les mondes, politiques, diplomatiques, des affaires, mais également des institutions publiques et privées, ainsi que plus de 2000 multinationales. Ce programme, qui eut une durée de vie de 7 ans, de décembre 1996 à mars 2003, année durant laquelle le régime de Saddam Hussein fut renversé, avait pour projet d'autoriser la vente de pétrole par le régime irakien en retour d'une aide humanitaire et de la mise à disposition de divers biens de consommation. Avec un budget de départ de 60 milliards de dollars, Oil for Food était le plus important et le plus coûteux programme humanitaire jamais créé. Il fut déclenché par la résolution 986 des Nations Unies, adoptée le 14 avril 1995. La raison invoquée à la création de ce programme était que le peuple irakien vivait dans des conditions catastrophiques, tant sur le plan sanitaire qu'économique, et Oil for Food permettait sans lever les sanctions contre le régime d'aider la population de manière concrète. Les Nations Unies souhaitaient qu'au travers de ce programme, les revenus liés à la vente du pétrole irakien permettent de financer trois choses l'aide humanitaire, les dommages causés par l'armée de Saddam Hussein au Koweït à titre de réparation de guerre et l'inspection des armées américaines afin d'assurer que l'Irak coopère pleinement à son désarmement progressif. Pour cela, les Nations Unies recevaient 2,2% de commission sur chaque baril vendu et 0,8% supplémentaire qui était alloué à la commission chargée de vérifier le bon déroulement du désarmement. Sur les 65 milliards de dollars, 46 devaient revenir à l'aide irakienne, 18,2 au Koweït et 1,9 en commission versée aux Nations Unies. En janvier 2004, le quotidien irakien Al-Mada révélera une liste de plusieurs centaines de noms de personnalités politiques, d'hommes d'affaires et d'entreprises, tous et toutes internationales et impliquées dans le détournement des fonds alloués par le programme Oil for Food. Cette liste fut trouvée parmi plus de 15 000 documents appartenant à la Iraqi National Oil Company, la compagnie pétrolière d'État, qui avait été découverte après la chute du régime en 2003. Dans le détail de ce grand détournement, on sait que 1,55 milliard ont été détournés en pot de vin et 228 millions en surfacturant des contrats pétroliers. C'est l'estimation la plus conservatrice, mais en réalité, il est très difficile de connaître le véritable chiffre. Le scandale eut un tel retentissement que Kofi Annan, alors secrétaire général des Nations Unies, fut obligé de déclencher une enquête indépendante. C'est à Paul Volcker, ancien directeur de la réserve fédérale US, que reviendra cette charge. Le rapport parvint à détailler preuve à l'appui comment le régime de Saddam achetait le soutien d'officiels de journalistes d'hommes d'affaires et d'hommes politiques de premier plan, par exemple français et russes, afin de faire lever l'embargo. Il souhaitait manipuler le Conseil de sécurité des Nations Unies en détournant l'argent du programme. La structure même du programme était absurde. Tout l'argent devait passer uniquement par la BNP, qui avait été choisie sans appel d'offres et dont l'un des actionnaires était Nadmi un homme d'affaires proche de Saddam Hussein, impliqué dans de nombreux scandales à l'international. La banque n'aurait pas effectué son travail de vérification des justificatifs des sommes allouées et aurait autorisé des sociétés tierces à percevoir des fonds sans vérification. Cette situation permettait de faciliter drastiquement une bonne partie des malversations liées au programme. Elle aurait empoché, grâce à ce compte ouvert par les Nations Unies, 700 millions de dollars en commission. Ensuite, c'est Saddam Hussein qui avait autorité pour la négociation des contrats pétroliers ainsi que pour la constitution de la liste des besoins humanitaires. Et par conséquent, c'est lui qui choisissait ses clients. Le dictateur créa un conseil décisionnaire afin de déterminer quels étaient les individus et entreprises les plus susceptibles de défendre les intérêts irakiens En d'autres termes, à qui les bakchiches devaient être donnés Toutes les personnalités politiques, dirigeants d'entreprises, journalistes, diplomates et officiels qu'ils considéraient comme des alliés du régime, se voyaient proposer des bons d'achat ou obligations qui leur permettaient d'être propriétaires du jour au lendemain de plusieurs millions de barils qu'il leur suffisait de revendre au prix du marché. Encore une fois, l'objectif de Saddam Hussein était limpide, corrompre tous les individus ou entités susceptibles d'influencer la levée de l'embargo. Si vous étiez de près ou de loin un ami du régime, vous pouviez prétendre à des avantages liés à ce détournement de fonds. L'une des méthodes consistait, pour les entreprises qui acceptaient de marcher dans la combine, à surfacturer de 10% pour que ces mêmes 10% transitent par la banque centrale irakienne avant d'être redistribués à Saddam Hussein et ses proches. Une sorte de modèle gagnant-gagnant, les entreprises étaient sélectionnées en fonction de leurs lien avec le régime, il n'y avait évidemment pas d'appel d'offres, et ils payaient leur droit à faire des affaires grâce à ces 10% de surfacturation qui étaient financées illégalement via le programme Oil for Food. L'argent transitait par plusieurs méthodes, par des comptes offshore qui permettaient le retrait directement en cash sans traçabilité, par valise diplomatique via les ambassades irakiennes à l'étranger, et par valise de billets directement aux frontières sur les lieux de contrebande. On sait par exemple que la majorité du pétrole de contrebande fut transférée à la Jordanie et à la Turquie, qui à cette époque étaient deux alliés importants des Américains. Certaines figures politiques américaines ont même dénoncé l'opportunisme du gouvernement US qui ne pouvait pas ne pas savoir d'où venait l'argent de cette contrebande. Concrètement, voilà comment une bonne partie des fonds furent détournés. Le régime permettait à des intermédiaires de récupérer des obligations ou bons d'achat sur des barils de pétrole à des prix très bas, puis ces mêmes obligations étaient ensuite revendues bien plus chères sur les marchés. Exemple, si Saddam Hussein vous permettait d'acheter ou vous offrait en bons d'achat un million de barils à 25 dollars, ou n'importe quel prix totalement en factice, vous pouviez les revendre à 30 dollars, si le cours était à 30, et faire... 5 millions de dollars de profit sur le dos d'un programme humanitaire destiné à aider la population irakienne. Je grossis volontairement le trait sur les chiffres puisque en réalité les commissions tournaient en moyenne autour des 30 centimes le baril. La Russie, la France, la Suisse et la Chine étaient les plus gros acheteurs. Les Russes ont acheté 30% du pétrole qui tombait sous le programme Oil for Food. Soit pas loin de 20 milliards de dollars, un petit exemple de comment les sommes ont été réparties en Russie c'est assez étrange. Le Parti communiste reçut 125 millions de barils. Le Parti libéral-démocrate et son président nationaliste Vladimir Zirinovski reçut 73 millions de barils. Et Alexander Voloshin, homme politique proche de Poutine, reçut 4,3 millions de barils. Les Français étaient deuxièmes avec quatre milliards et demi, la plupart achetés par Total, qui fut d'ailleurs condamné dans l'affaire. Parmi les non-français les plus connus qui sont ressortis comme des bénéficiaires, il y avait Charles Pasqua ministre de l'Intérieur, et Christophe de Margerie, qui deviendra patron de Total. Pasqua aurait reçu pour 11 millions de barils à titre de remerciement, car ce dernier avait organisé en 1993 en France une visite entre officiels de haut Plus cynique, encore, Benon Sevan, diplomate de carrière et qui n'était autre que le directeur du programme Oil for Food, aurait, au travers de la compagnie African Middle East Petroleum, Reçu 11 millions de barils en échange de quoi on attendait de lui qu'il influence favorablement la reconstruction des usines pétrolières irakiennes, ce qu'il réussit à obtenir. Il avait d'ailleurs tout mis en œuvre afin de repousser une enquête indépendante au moment de la révélation de l'affaire. Le programme fut arrêté officiellement le 21 novembre 2003. En ce qui concerne le volet français, Charles Pasqua et les autres officiels furent soit relaxés, soit condamnés à de légères amendes. Total fut tout de même condamné en 2016 à la peine maximale pour corruption d'agents publics étrangers, soit 750 000 euros. Pourtant, le juge Courrois avait bien reçu de la part de Paul Volcker des preuves extrêmement fortes, dont des courriers datés et signés. Dans certains d'entre eux, il était mentionné la cession de bons d'achat de plusieurs millions de barils de pétrole aux alliés français qui étaient favorables à la levée des sanctions. Volcker publiera des centaines de preuves de la sorte. Et en voici une qui permet d'observer comment Charles Pasqua a été remercié par Saddam Hussein dans une lettre datant de juin 1999, écrite par la compagnie pétrolière irakienne et destinée au ministre du pétrole irakien. On peut lire ceci, je cite « Ce matin, la personnalité française Bernard Guillet, là je sors de la citation, mais Bernard Guillet était le conseiller diplomatique et l'homme à tout faire de Pasqua. » Je reprends la citation « Nous a rencontré et a demandé à ce que le contrat pétrolier soit livré à la compagnie suisse Genmar pour signature, car c'est cette compagnie qui a été choisie de leur côté. Quand nous avons clarifié l'importance de sélectionner une compagnie française, car cette quantité est destinée à une personnalité française, Monsieur Guillet a répondu en justifiant que cela n'est pas possible pour des raisons politiques et qu'il avait expliqué la situation à Tariq Aziz. Je précise que Tariq Aziz était un homme politique emblématique du régime de Saddam Hussein. De très nombreuses multinationales ont été mêlées à cette affaire, Daimler par exemple qui passa un accord avec la justice américaine dû payer 185 millions de dollars. Plus tragiquement, le comité des affaires étrangères américain a pu retracer que Sabah Yassen, ancien ambassadeur d'Irak en Jordanie, fit transiter à partir de septembre 2000 à 117 familles de terroristes palestiniens responsables d'attaques suicides et autres crimes terroristes des sommes entre 15 000 et 25 000 dollars, par famille, et ce pendant environ trois ans. Au total, 35 millions de dollars venant directement du programme auraient été versés. Pour finir, on estime que 20 milliards de dollars furent redirigés directement dans les comptes de Saddam Hussein ainsi que dans les caisses du gouvernement. Alors pourquoi cette archive Parce que cette affaire montre que les membres et les responsables des Nations Unies se sont rendus complices, soit en participant activement, soit par passivité coupable d'une activité de corruption extrêmement grave, de détournement de fonds dédié à aider une population en détresse. C'était l'Archive 30, merci et à bientôt. Je voudrais construire des asiles de cons, et vous imaginez un peu la taille des bâtiments. Hey, Houston, we've got a